0: приходится лавировать между милостью одних и других якобы господ в твоем учреждении. И не обижайтесь, да еще и банкет, ну только для гостей. И подогревали толпу все больше и больше, что привело к диким омвациям. Приветствую всех, кто слушает самый лучший подкаст о музыке и музыкальной индустрии в целом. На связи импресарио. Сегодня будет соло-подкаст, в котором мы поднимем довольно серьезную тему. Творческая эксплуатация — это норма? Понимаю, что тема может показаться странной и довольно провокационной, но ее стоит рассмотреть, так как она очень сильно отражает проблемы в нашем обществе. Люди, которые хоть что-то творческое в своей жизни делали, будь то пели, танцевали или рисовали плакаты для своего учебного заведения, меня, скорее всего, уже поняли. Но остальным, кто еще не понял, о чем пойдет сегодня речь, могу сказать, что вы тоже сталкивались с такого рода неприятностями, но, скорее всего, в меньшей степени. Записать подкаст на такую тему меня сподвиг случай, который произошел 1 сентября этого года. Меня пригласили в учебное заведение, в котором я когда-то учился, но уже в качестве гостя а не студента. И разумеется, как в старые добрые времена попросили выступить, на что по доброй памяти к руководству я согласился прийти. Если кому интересно, то все прошло просто замечательно. Некоторые студенты даже помнили мои выступления в прошлом и подогревали толпу все больше и больше, что привело к диким омвациям. Ну, собственно, как и всегда. Так вот, стоя там, на сцене, мне пришла очень интересная мысль которая переросла в дикую эмоцию негодования. А все потому, что, насколько я себя помню, мне приходилось всегда выступать. Начиная с детского сада, у меня получалось дарить радость людям на своих выступлениях. Меня всегда звали, чтобы разбавить скучные монотонные речи профессоров, учителей, воспитателей и иных гостей, речи которых то и делали, что клонили в сон тех, кому они предназначались. Руководство мероприятий всегда это понимало. Поэтому приглашало таких, как я. И если в начале моей творческой карьеры, например, в детском саду, я не понимал, что это за схема, а просто был рад выступлением, то вот начиная со школы, затаились сомнения о регулярности выступлений. А самое главное, в чем смысл лично для меня. И ладно бы, попросили выступить в ущерб посещении занятий. Но почему не было никаких привилегий со стороны учебного заведения? Выступление выступлениями, а уроки ты должен был сделать. Да еще и лучше всех желательно, так как ты типа способный. И если ты не успеваешь, то мы тебе с радостной улыбкой поставим оценку в форме лебедя. А через неделю опять подойдем с завучем, имея побитый вид и чуть ли не на коленях умоляя поехать в другой конец города, а то и дальше, чтобы защитить честь учебного заведения номер такой-то. А там, как всегда, ничего интересного. Готовишься, едешь, смотришь обстановку, затем ждешь своей очереди, потом опять ждешь, так как сразу уйти-то нельзя. Так как, ну пойми, Важные люди в зале, так что сиди смирно. И вот ты сидишь, ждешь, когда тебя выпустят. Да еще и банкет, ну только для гостей. Беспредел да и только. И вот ты приехал, 23.00 на часах. А уроки никто не отменял. Нужно быть, как все в этот момент. Ну что за беспредел? Вот как вспомни, аж дрожь по телу. Ну и ладно бы это, но на все учебное заведение звезд не так-то и много. Так что их постоянно просят выступать. Да и порой очень и очень часто, в разных направлениях. И не важно, что ты только хорошо поешь. Тебя заставят танцевать, читать стихи и улыбаться. Так что по итогу вечные репетиции в ущерб занятиям. Учителям, понятное дело, не нравится, что какой-то индивид не появляется на занятиях. Да еще злятся на то, что ты не успел выступить на именно их мероприятий, так как в этот же день у тебя еще одно выступление и главное в этот же час так что на этого индивида наступает опала со стороны одного затем второго, третьего учителей и вот приходится лавировать между милостью одних и других якобы господ в твоем учреждении, то одним поможешь, то вторым в ущерб третьим, а отказаться не можешь как уже привык выступать, да и что греха таить. Мне до сих пор нравится, когда зал рукоплещет и просит выйти на бис. Это просто приятно. Но вот почему учителя не могли войти в положение, мне до сих пор не понять. Но выручить ты обязан, а то мы на тебя обидимся и спустим всех собак на твою маленькую жизнь и превратим твое пребывание в этом учебном заведении в кромешный ад. И вот скажите мне, Но только честно, вот как назвать это мероприятие как не творческой эксплуатацией? Уверен, что многие нашли себя в этом мини-рассказе. Притом неважно, каким творческим талантом наделен ты свыше – пел ли, играл на музыкальном инструменте, танцевал, рисовал, занимался спортом – тебя будут постоянно просить помочь. Так как творческие люди, ну, всегда и везде очень нужны. Оно и понятно – если бы не было таких, как мы, то кто бы украсил этот мир? Кто-то может возразить, но разве вообще была беспросветная творческая карьера? Неужели вообще так все плохо? Положительные моменты, конечно, были. Но самые весомые – это уверенность при выступлении перед большой аудиторией. И, разумеется, развитие коммуникативных качеств, которые позволяют налаживать контакт с людьми. За это могу сказать большое спасибо. Заканчивая свой монолог, хочу обратиться к педагогам, учителям и лекторам любых учреждений. Пожалуйста, относитесь с пониманием к ребятам, которые занимаются творчеством. Понятное дело, что в каждом человеке, даже в вас, есть творческие способности. Но не губите тех, в ком они ярко выражены. Проявляйте снисходительность к таким ребятам, которых разрывают на части все, кому не лень, от классных руководителей и директоров, заканчивая их родителями, которые стремятся вырастить из своего ребенка чудо. Не быть как все – это тяжелая ноша. Поверьте, знаю по себе, порой даже среди сверстников ты не можешь найти себе хоть какую-то опору, так как тебя считают «белой вороной». А если еще и наставники, которые как катализатор должны пропускать истину в умы молодежи, наоборот, кошмарят творческих ребят, то по истечению времени не обижайтесь, что когда именно у вас возникает запрос на очередное выступление, креативное мероприятие или танец для гостей, и вы обратитесь к не таким, как все, то вам откажут, так как смысла помогать-то нет. Вспомните золотой закон жизни. Относитесь к другим так, как вы бы хотели, чтобы относились именно к вам. И будет вам счастье. Напоследок хочу сказать, что если кто-то из ребят не успевает выучить очередную тему по вашему очень важному предмету, то не злитесь на него, а лучше помогите дополнительно в ней разобраться. Поверьте, если вы поможете творческому человеку, то он вам отплатит добротой вдвойне. В этом вы можете мне довериться, так как я знаю, о чем говорю. Ведь я был и остаюсь одним из этих ребят. На этом наш подкаст подошел к концу. Уверен, что вам понравились размышления и вам захотелось послушать еще много интересных фактов о музыке. Это вы можете сделать, подписавшись на наш подкаст «Музыка – это просто» и поставить все сюжеты на репит. Так что жду вас в новом подкасте, где импресарио в моем лице раскроет в вас любовь к музыке. скрипту. В шапке подкаста вы можете найти ссылку на наши социальные сети, где вы наглядно и даже визуально можете увидеть плоды музыкальной деятельности Джуста Канта. И да, я с вами не прощаюсь, так как мы в интернете. Так что, до связи!